0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar Het Ezelsoor. Korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Roos Slegers, filosoof aan Tilburg University. Welkom, Roos. Dankjewel. Jij hebt een uh, passage meegenomen van de Amerikaanse fantasy- en horrorschrijver H.P. Lovecraft. En ik dacht, voordat jij de passage gaat voorlezen en we daar dieper op ingaan, ben ik heel benieuwd, wie was hij? Kan jij een korte schets geven van deze man? Oh, uh, als je over Lovecraft iets te weten wil komen, dan
1: moet je natuurlijk naar Wikipedia, maar beter ga je nog naar, er zijn allerlei fansites over Lovecraft, waarin heel veel mensen uh, hem proberen te doen voorkomen als een vrij normaal persoon. Maar dat was hij niet. Uh, ik, denk, ik denk niet dat hij dat, uh, dat, hij dat was. Een, een hele vreemde schrijver. Ook eentje die echt een betere editor had kunnen gebruiken. Uh, die enorm invloedrijk is uh, geworden. Of is gebleken. Um, uh, terwijl hij eigenlijk toen hij zelf schreef. Schreef hij echt pulp fiction. Dus de fictie die bedoeld was om daarna verpulpt te worden. Uh, echt letterlijk gerecycled. Het, het papier voor, om nieuwe boeken uh, in op te schrijven. Um, ja, een, een heel raar figuur. En een heel ongelukkig huwelijk. Uh, een beetje zo het uh, stereotype. Uh, schrijver in de zolderkamer
0: die nog bij zijn moeder woont, figuur. Dus inmiddels een hele cultstatus, als ik jou goed begrijp... maar dat was niet zo uh, toen hij nog leefde. Nee, dat is echt daarna heel erg gekomen. Dus hij
1: heeft een hele grote invloed... maar toen hij leefde uh, vond hij ook voortdurend dat hij werd ondergewaardeerd... En uh, weet jij nog wanneer jij zijn werk voor het eerst las? Uh, Ja, ik ben hem eigenlijk uh, tegengekomen toen ik een beetje op zoek ging... naar de wortels van bepaalde uh, fantasy-thema's die mij erg aanspraken. Of met name dan waar fantasy een beetje overloopt in horror. En dan uh, kom je Lovecraft al snel tegen als een van de founding fathers... Dus hij hij schreef uh, voornamelijk begin 20e eeuw, dus echt wel een uh, tijdje terug. Maar uh, hij leeft nog
0: steeds voort. Dat is een van de dingen waar ik het uh, graag met jou over wil hebben. Laten we de passage erbij pakken. Jij hebt hem meegenomen. Kan jij hem hem voorlezen? Nou, graag. Ik moet hierbij zeggen, in het het
1: Engels klinkt hij beter. Dit is mijn eigen uh, vertaling. Uh, Dit zijn de eerste zinnen van uh, The Call of Cthulhu. Dat kwam uit in uh, 1928 en dat is een kort verhaal... uh, dat eigenlijk uh, het centrale uh, centrale verhaal is geworden van de zogenaamde Cthulhu-mythos. Daar komt hij. De grootste genade ter wereld is, denk ik, het onvermogen van de menselijke geest... om al zijn inhoud met elkaar in verband te brengen. We leven op een rustig eiland van onwetendheid... te midden van zwarte zeeën van oneindigheid. En het was niet de bedoeling dat we ver zouden reizen... De wetenschappen, die elk hun eigen richting zijn uitgegaan, hebben ons tot nu toe weinig geschaad. Maar op een dag zal het samenvoegen van gedissocieerde kennis zulke angstaanjagende vergezichten op de werkelijkheid openen. En van onze angstaanjagende positie daarin, dat we ofwel gek worden van de openbaring, ofwel vluchten van het dodelijke licht naar de vrede en veiligheid van de nieuwe periode van duisternis. Ik moet al een beetje lachen. Het is
0: lekker dramatisch, Roos.
1: Het is echt heel erg dramatisch. En dat gaat ook zo door. Uh, uh, Lovecraft maakt zich heel erg schuldig aan het het omgekeerde van uh, Show Don't Tell. Het is heel veel Tell Don't Show. Heel veel van zijn verhalen zijn gewijd aan het beschrijven van de gruwelijke dingen die er gaan gebeuren. Uh, uh, Ze gebeuren dan uiteindelijk wel, maar echt vele pagina's later. En dit is is inderdaad echt zijn, uh, zijn stijl. En ga jij nou echt op het puntje van je stoel zitten als je dit leest? Nou ja, ik vind het het in de overdrijving inderdaad wel uh, heerlijk, maar uh, de de reden dat ik hem graag lees is niet in eerste instantie om zijn literaire kwaliteiten. Hij was eigenlijk, vind ik zelf, niet een supergoede schrijver, Uh, maar hij heeft wel monsters gecreëerd uh, waar we vandaag de dag nog mee samenleven, zou ik willen zeggen. En uh, ik vind het heel interessant, ik zou zelfs willen zeggen heel belangrijk, om te kijken waar die monsters, waar onze cultuur nu van is doordrongen, waar die eigenlijk vandaan komen. En die komen voor een groot deel uit Lovecraft.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd.
1: Dus waar heb je het dan over? Nou, het verhaal heet dus de Call of Cthulhu, hè, de mm-hmm. roep van Cthulhu. Um, uh, uh, dat is het eigenlijk het oppermonster. Dat is een uh, in Lovecraft, uh, het komt in verschillende versies voor, maar dus primair in dit verhaal. Een soort reptielachtig, slijmerig wezen. Dat uh, uh, vele eeuwen, millennia geleden, van achter de sterren is neergesijpeld op de aarde. Dat ligt nou te slapen, ergens. In een onderzees, op een onderzees eiland. Um, maar overal op aarde zijn er nog mensen die Cthulhu vereren. En die weten dat hij op een dag weer op zal staan. En uh, ja, de, de controle over de aarde, uh, de heerschappij over de aarde zal opeisen. Dus het is een, het is een soort eeuwig kwaad mm-hmm. dat sluimerend uh, aanwezig s- heeft is. Rusten, ja. En die is er nog steeds. Dat is in het echte leven zo. Nou ja, goed. Uh, Zover zou ik niet willen gaan. Maar uh, wat ik dus wel denk te zien... Als we het hebben dus over uh, uh, complottheorieën. Vandaag de dag. Uh, Iedereen kent uh, David Icky waarschijnlijk. uh, Die uh, toegang tot Nederland uh, werd ontzegd uh, -hmm. uh, afgelopen najaar. Uh, Dat was een van de vertegenwoordigers. En we kennen ook een aantal Nederlanders ondertussen. Die de uh, zogenaamde reptilian theory aanhangen. Dus uh, het idee dat er een hele machtige elite uh, bestaat op aarde. uh, Die het eigenlijk voor het zeggen heeft. uh, Dat lijken mensen, maar dat zijn eigenlijk reptielen in menselijke gedaante, Uh, Onder andere de paus, uh, de... uh, Queen Elizabeth, nu dood, was ook een uh, reptiel. Uh, allerlei uh, de, de Hillary Clinton, waarschijnlijk ook. Um, dus het idee van er zijn buitenaardse wezens die zich voordoen als mensen en die het eigenlijk voor het zeggen hebben. Nou, klinkt natuurlijk super bizar. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd zag je dus een, ja, dat, dat iemand die deze theorie verkondigt. Um, niet welkom was, omdat er zo'n angst was... eigenlijk voor wat dat teweeg zou brengen... als hij wel uh, op bezoek zou komen. Dus we hebben dat eigenlijk een hele tegenstrijdige situatie... waar ja, enerzijds ja. een volledig bizarre theorie... maar anderzijds is er een angst van... ja, maar wacht even, het heeft blijkbaar genoeg aanhang... Ja, de en is die het is geloofwaardig genoeg... Precies, ja. precies, dus wat doen we daarmee? Ja. Nou, de reden dat ik hier Lovecraft bij aanhoud is mm-hmm. dat ik eigenlijk... ik heb eigenlijk een complottheorie over een complottheorie. <laughs> het wordt <helemaal> heel <laughs> meta. Maar dat de, de reden dat die reptilian theory uh, eigenlijk zoveel aanhang vindt, uh, d- d- dat wordt ineens een heel stuk begrijpelijker, als we als met name filosofen, die ons toch beter, in d- mijn lezing net heb ik het over uh, uh, ja, de hele ch- chique, filosof- chique literaire filos- mm-hmm. uh, figuren gehad, juist als je in die fantasywereld gaat kijken, dan zie je dat de, de monsters die daar ontwikkeld zijn, en dus met name in Lovecraft, die, daar is onze cultuur van doordrongen. Stranger Things heeft zo'n mm-hmm. eh, enorm goed bekeken Netflix serie natuurlijk, ja. heeft zo'n ja, de reptielachtig monster. De Aliens films. Uh, Stephen King was enorm beïnvloed door Lovecraft. Um, uh, uh, Borges, dus er zijn ook meer highbrow literaire figuren. Uh, het Necronomicon. Er zijn allerlei manieren waarop die Cthulhu figuur... dat reptielachtige buitenaardse kwaad voortleeft. Wat vind ik er nou zo speciaal, speciaal aan? Of dat vind ik op zich al interessant. Dat je mm-hmm. ziet van, oké, okay, die, die reptielen... Misschien spreekt dat ons wel aan ergens, omdat eigenlijk... die zijn overal aanwezig, maar in de populaire cultuur. Hè, en hebben de, alles overleefd toch? Die zijn wel heel vaak tegengekomen. Maar wat geeft er de twist aan en wat maakt het, vind ik... niet alleen interessant, maar ook zorgwekkend... is dat Lovecraft... een tijd lang hadden ze een World Fantasy Award. En dat was een buste van Lovecraft. Mm-hmm. Tot er pas in 2016, iemand zei... maar wacht even, Lovecraft, dat was een enorme racist... Uh, 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 ...zo racistisch dat ik het niet kan citeren... ...niet wil citeren hier wat hij geschreven heeft... ...over bijvoorbeeld ja, zwarte mensen. Hij was mensen. heel controversieel. Of uh, ja, hij is uh, heel, uh, heel controversieel. Gewoon, gewoon super uh, racistisch. Yeah. Kom je niet omheen. Dat is, dat, is, dat is heel lang gewoon niet erkend. Maar ja, op een gegeven moment wordt die World Fantasy Award... ...uitgereikt aan iemand van kleur... ...die eigenlijk zegt, nou, ik ben ook bedankt voor de award... ...maar een mm, beetje vreemd... ...om nou met deze award opgeschreven te zitten. Wat wil wat ik dus aan het uh, complot hier toevoegen... ...als je kijkt naar... Lovecraft en inderdaad de de, de wilden en de inboorlingen... die Cthulhu vereren, dat zijn allemaal niet witte mensen. Dat zijn allemaal inderdaad Eskimo's. Ik maak hier air quotes. (laughs) uh, uh, Inderdaad, inboorlingen, wilden... Uh, allemaal gedegenereerde halfmensen, zoals uh, beschreven worden uh, door Lovecraft... die eigenlijk dus het kwaad de wereld, uh, uh, ja, wereld inlokken, als het ware. Mm-hmm. Ze offeren ook uh, bij voorkeur uh, Scandinavische uh, blonde blauwogige kindjes aan uh, die godheid. Uh, dus dat contrast zie je ook altijd uh, heel, heel duidelijk in, uh, in Lovecraft... van uh, goed, goed en kwaad is dus heel duidelijk gekoppeld aan raciale kenmerken... Mm-hmm. Um, maar we zitten dus met een hele interessante erfenis, betoog ik. Ja, ja. We ja. hebben die monsters, maar we realiseren ons niet... dat die monsters in de bron altijd samenhangen... of eigenlijk de vormgeving zijn van een racistische angst. Als je ook kijkt naar Lovecraft, die woonde in Brooklyn. Ja. Daar woonde die helemaal niet graag. Er is één hele bekende foto van hem. Daar staat hij echt heel erg ongemakkelijk op straat daar. Want ja. hij schreef ook altijd, ja, je loopt daar rond... en je, overal ben je omgeven door ja, wilden eigenlijk. Die waarschijnlijk met allerlei, allerlei satan bezig zijn overal... Zijn racistische angst heeft hij vormgegeven in zijn werk. Ja. En dus met name in die monsters. En dat werkt nu door in onze maatschappij. Dat, 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 dat is mijn these hier. Ja.
0: Jij zei net, ik gaf net een lezing en daarin uh, haalde ik weer de zieke filosoof of de chique zeg maar, literatuur aan. Zou de wetenschap zich vaker bezig moeten houden met dit soort werken als van H.P. Lovecraft? Is dat een soort belangrijk om, om de oorsprong van nou ja, zo'n reptilian theory dan te kunnen doorgronden... En te snappen hoe het werkt. Hoe hoe breng je dit? Jij bent ermee bezig, meter over meter. Ik probeer hier een vraag te stellen en ik weet ook niet meer goed hoe ik hem moet stellen, maar... en ik ga hem beantwoorden. Je gaat hem beantwoorden, fijn. Nou,
1: ten eerste, kijk, ik heb inderdaad net verteld over Proust en Stendhal. Bekende figuren, maar eigenlijk vrij weinig gelezen, laten we wel wezen. Uh, uh, Lovecraft is wat meer gelezen, maar hedendaagse fantasy, ja, dat verkoopt enorm. Maar ga jij de boekenwinkel binnen, dan zie je literatuur staan -hmm. in de ene kast en dan fantasy en science fiction in een andere kast. Er wordt dus nog steeds van klassen onderscheid gemaakt. Ook binnen de academie zie je, waar als filosoof zich bezighouden met literatuur, dan is het toch, ja, moet het wel wat meer highbrow zijn, echte, echte literatuur, zo gezegd. Ja. Als je kijkt naar wat gele, gelezen wordt en wat ik dus, zoals ik net zei, waarvan onze populaire cultuur is doordrongen. Ja, dan is het, zijn het in ieder geval ook voor een heel groot deel die fantasy-schrijvers. Dus alleen daarom al moeten we ons ermee bezighouden. Maar daarnaast denk ik dat je gewoon een heel stuk mist... als je inderdaad van buitenaf naar die reptiele complotten kijkt. Ik denk wat is het hier in hemelsnaam aan de hand? Wie gelooft daarin? Maar als je, als je dat stuk gewoon van onze cultuur negeert... Ja. dan mis je dat gewoon. Ja. Met daarnaast, wat, ik dus, wat het extra belangrijk maakt... Ja, kunnen we monsters overerven? En het is natuurlijk allemaal fictie. Allemaal, het heet fantasy, uh, uh, maar... Kunnen we die monsters overerven zonder dat we ook het racisme waaruit die monsters geboren zijn ook stiekem meelift eigenlijk met die erfenis. En er zijn hedendaagse schrijvers zoals bijvoorbeeld N.K. Jemison. Die heeft ook de Nebula en Hugo Awards gewonnen. Fantastische zwarte schrijfster gebaseerd in New York. En die betoogt eigenlijk, of die gebruikt in haar romans Lovecraft... eigenlijk als het monster. Dus die, die speelt daar op een heel interessante ja, ja. manier mee. Want zij zegt, wij als fantasy schrijvers, we, zijn allemaal, we hebben allemaal een erfplicht aan Lovecraft. Mm-hmm. Maar ik als zwarte vrouw zit er dus wel mee... dat ik de, het, een monsterbeeld heb geërfd
0: van iemand... die gewoon echt dat is door en door zo. een was. Ja, ja. En eh, om, om even te blijven bij... je zei, we, we zouden dus iets meer die fantasyverhalen moeten lezen. Wat heb jij nou nog meer op je nachtkastje liggen... waar jij uh, de, de komende die in gaat duiken om uh, meer te kunnen zeggen over onze huidige maatschappij, over dat wat er leeft.
1: Ja, 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 inderdaad, er ligt ligt heel heel veel op mijn uh, nachtkastje wat dat betreft. uh, Zoals we allemaal wel hebben, dat je dat uh, elke avond die druk voelt, al die boeken die je nog moet lezen. Maar uh, uh, op het moment lees ik eigenlijk, ik probeer erachter te komen... Uh, uh, wat de mensen in Silicon Valley uh, lezen, uh, met name. Uh, Omdat die daar, die zijn enorm beïnvloed door fantasy en sci-fi... in uh, in ook hun toekomstbeeld uh, bijvoorbeeld. Dus ontwikkeling van moderne uh, technologie... uh, onze interplanetaire toekomst als uh, mensheid... Uh, ja ik vind het super interessant om te zien uh, dat, dat dat heeft gewoon een enorme invloed. Dus ik probeer eigenlijk de leeslijstjes te achterhalen van mensen met heel veel geld. En dat dan ook te lezen. En, dan, ja, goed, en, dan en, en lukt het al?
0: Kan je een tipje van de sluier oplichten of ben je er nog niet helemaal
1: uit? Dit is zo groot, uh, zoals Lovecraft hier zegt, het onvermogen van de menselijke geest... om al zijn inhoud met elkaar in verband te brengen. Ja, daar wordt dus nog, uh, nog aan gewerkt. Want de, de reden dat ik die passage heb gekozen is dus echt van ja... Wat ik daar zo mooi in... Hij zegt zelf ja. van... Als we alles met elkaar in verband brengen... dan zal er een beeld, een vergezicht openen... Uh, wat zo vreselijk is dat we uh, terug naar de middeleeuwen willen... zodat we niks meer weten. Dus dat, dat complotdenken, dat, dat zit daar ja. gewoon in. Van de, dat, is, dat is gewoon puur QAnon. Hè, van de, alle, oh, breng alles samen en je ziet het. Uh, dus ja, ik vind dat uh, schitterend. En uh, dan is natuurlijk de vraag uh, of ik zelf meegezogen word. maar ik kom graag naar mijn volgende complot bij een volgende podcast. Roos, ja. dank je
0: wel. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.